0: I förra avsnittet tar jag den här gången också upp ett av de områden som trendar inom HR-digitalisering i Sverige. Och det är Employee Experience, vilket översatt till svenska betyder medarbetare och chefsupplevelsen. Sanna Karlström är Chief People Officer på PE Accounting, ett företag som vuxit med 50% per år den senaste tiden och som levererar digitala ekonomitjänster till sina kunder. Efter tre år med Sanna på plats är även den interna medarbetarmiljön helt digitaliserad. Sanna har genomfört en hel del förändringar under sin tid på PE-counting för att istället för att behöva fokusera på processer och data nu kan ge kvalitativt stöd till ledarna där det verkligen gör skillnad. Hon berättar i avsnittet att det är bara ett område som hon fortfarande vill förändra för att skapa den bästa digitala arbetsmiljön för medarbetare och chefer. Hej och välkommen till HR Digitaliseringspodden. Hej och tack så mycket. Vad kul att ha dig här. Det är så spännande att få prata med olika människor om de här olika digitaliseringsfrågorna. Men innan vi kommer in på
1: det så är jag lite nyfiken på vem är du Sanna? Ja, jag heter Sanna som sagt, Sanna Karlström. En norrlänning som har hamnat i Stockholm som sedan ganska länge rör mig i HR-branschen. Och nu jobbar jag som chief people officer på ett bolag som heter PE Accounting. Och det kommer vi tillbaka till och mm. prata lite mer om vad det är. Jaha, men
0: många år, har du utbildning inom HR i botten
1: eller är det... Självlärd eller är det... <laughs> ja, men det är väl en mix. Jag har en ekonomiutbildning i botten. Och hade inte någon jättedirekt jätte plan med vad jag skulle bli när jag blev stor. Så jag började plugga ekonomi och började sedan när man skulle välja vilken inriktning man skulle ha. Så då valde jag organisation och management och hamnade på den vägen egentligen in mot HR-spåret. Mm. Så att jag har aldrig jobbat med ekonomi.
0: Du har inte Nej. det? Nej.
1: Men det är kanske är bra att ha i
0: portföljen när man jobbar med people. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Och speciellt på bolaget jag idag ja. som bara handlar om ekonomi. Så ledarskap och organisation, det är mm. den vinkel du kom in till HR? Ja, utbildningsmässigt. Ja, Precis. Och sen då? Vad, vad har du för bakgrund? Vad har du jobbat någonstans? Och jo, vad, vad har du gjort?
1: Ja, men jag, jag började anledningen till att jag egentligen valde den inriktningen var att jag under studierna började jobba som konsult i bemanning- och rekryteringsbranschen som blomstrade och var väldigt spännande då. Mm. Och jag tyckte det lät så otroligt roligt att vara på insidan och vara den som var med och matcha människor och så. Så av att jag faktiskt valde inledningsvis att plugga organisation och management.
2: Mm.
1: Och eh, sen så hamnade jag... –När jag var klar med studierna så var det jordens lågkonjunktur. –Det var it-kraschen och eh, omöjligt att få ett jobb. <laughs> ja. eh, –Så jag hamnade till slut eh, på ett telekombolag där jag jobbade som administratör med något helt annat. Mm. Men den telekomerfarenheten gav mig sedan ett vikariat som HR-ansvarig på ett litet telekombolag mm -hmm. efter det. Så då fick jag in min fot, jobbade som HR-generalist ska man väl säga, det var ett väldigt litet bolag. Uh -huh. Därifrån landade jag in i bemanning- och rekryteringsbranschen och där blev jag kvar väldigt länge. Jag jobbade på ett bolag som heter Amendo och var med liksom när det växte och... Eh, drog igång. Mm. Eh, och eh, när jag var klar där så kände jag att jag ville börja jobba internt med HR och vara med mer långsiktigt på mm. andra sidan. Så vad lockade dig i att vara med på
0: andra sidan? Vad var det för saker som du saknade när du var i bemanningsbranschen? Då?
1: Ja, men Jag saknade just det här att få vara med efter att den personen var liksom hittad och matchad. Mm. Att få fortsätta följa både, både personerna som rekryterades mm. in på bolaget- men också fortsätta jobba med cheferna mm. i, i liksom utvecklingen och uh, stöttning. Um, så att jag, hade, jag hade kände väldigt tydligt att jag ville byta sida. Mm. Uh, och um, landade då på ett stort it-bolag som heter Teto. Där... Um, där jag kom in precis då de skulle bygga upp deras inhouse rekryteringsfunktion. Mm. Som inte hade funnits sedan tidigare. Och eh, fick vara med och bygga upp den. Eh, och ja, var med och stötta chefer i liksom, rekryteringen employer brandingsfrågor. Och eh, ja, utveckla det konceptet egentligen.
0: Jag tycker det är intressant att ett sådant stort bolag nu är det ju några år sedan mm. antar jag, eh, som lever på konsulter som är liksom deras kärnverksamhet i ju mm. människorna inte hade mm. någon egen... Men det var ju så. Då. Det var
1: så. Eh, det var då man började ta in eh, liksom rekryteringen in-house. Det var nästan inga bolag som hade det. Mm. så, utan Man hade HR som supportade och så köpte man väldigt mycket rekrytering på stan. Och det var väl ungefär då som arbetsmarknaden vände i form av att det faktiskt blev kandidaternas marknad på riktigt. Så det, blev, det var en jättestor trend för mm. sex, år sedan att alla bolag började bygga det internt. Mm. Så då hoppade jag på det och det var jättespännande. Så vad gjorde ni? Var
0: det både att bygga ett team men också var det hjälpmedel kring digitalisering eller var det, gjorde ni mycket utifrån manuellt?
1: Jag skulle inledningsvis inte så jättemycket kring digitalisering utan mer få verktyg på plats i att jobba med, jobba med bra processer mm. få in tester i rekryteringen och strukturera upp hur man arbetar med rekrytering på ett bra sätt jobba med kandidat, candidate experience och hela det mm. och få... liksom Ja, men jobba med cheferna i, i hur, hur den nya kandidatmarknaden såg ut ja. eh, var faktiskt en ganska stor uppgift i det. Mm. Eh, och i takt med att eh, först var jag ensam och sen blev vi fler och nu är det ett stort team. Mm. Eh, och nu har det ju blivit Tieto Evry. Ja, exakt. det är dubbelt Exakt, nu är det en helt annan verksamhet rekryteringsmässigt än när jag började nu. Ett nu är det nog ett maskin, maskineri, precis. Ja, ja.
0: Ja. Men det är spännande att se hur det har, att det har hänt så otroligt mycket inom det. Just rekrytering och sourcing. Ja,
1: verkligen. Den, och nu har ju alla större bolag det in-house. Mm. I princip. Och stora team. Ja, precis.
0: Och sen hamnade du på
1: PE counting. Ja, precis. När jag hade varit på Teto i några år så kände jag väldigt starkt att jag ville dels vara sugen på att återgå till något lite mindre. Och få jobba bredare med liksom ett större helhetsansvar. Och så hittade jag och P-accounting varandra. Jag hade aldrig hört tala som bolaget innan så det var en, en chansning. Men, men en väldigt bra, bra sådan och... Nu har jag varit där i tre år då, som ansvarig för, för HR
0: egentligen. Ja, superkul. Mm. Sen är jag nyfiken på att veta hur... Jag menar digitalisering, vad jag vet om dig så är du ganska aktiv i dialoger. Vad kommer det ifrån? Intresset för lite mer också teknikinriktning. Har jag förstått rätt då?
1: Ja, det har bara blivit så. Det är ett område som intresserar mig. Jag tycker det är roligt med digitalisering och vad man kan göra med digitala verktyg för att underlätta mm. för organisationer, chefer, medarbetare, HR. Så jag drar oss till sådana sammanhang.
3: Mm.
1: Det har bara blivit så. Ja. <laughs> är du digital privat också då, eller? Ja, men hyfsat. Ja. Ja, jämfört med många unga medarbetare som vi har så är ju inte det. Men, men jag tycker att jag är det i, i, i hur jag lever och, ja. och är. Ja. Ja. ja, men vad kul.
0: Men då får du jättegärna berätta lite mer om P Accounting. För det, som sagt, jag visste ju inte heller vilka ni
1: var förrän vi eh, sprang på varandra. Nej, precis. P Accounting är ett bolag som är både ett techbolag och en redovisningsbyrå i under rätt och samma tak egentligen eh, och eh, vi har funnits i nio år. Eh, grundade sig egentligen att en av våra eh, grundare har eh, byggt och drivit upp flera bolag tidigare där frustrationen över hur ekonomisystemen och ekonomilösningarna i Sverige eh, har sett ut egentligen. Eh, det var det som gjorde att han bestämde sig för att lösa det. Mm. Så I grunden så har vi en systemlösning som, som erbjuder redovisnings-, bokföringstjänst, löner, tidrapportering och utlägg. I ett väldigt helt digitalt. Givetvis det är alla i nu. Mm. Då var det inte så. Då var även det coolt. Nu, nu är det någonting som alla behöver ha. Men det är också väldigt automatiserat. Så processerna, processerna är automatiserade. Och eh, ihopbyggt egentligen i ett stort spindelnät. Så att allting sker per automatik. Mm. Eh, men till det så har vi då också redovisningsbokföringskompetens. Konsulter som jobbar inhouse hos oss. Men som är våra kunders ekonomiavdelningar i princip mm. eh, så att, eh, vi har vårt egen, egen systemlösning som både våra konsulter och kunderna arbetar i
2: mm.
1: och eh, tillsammans då med kompetens som mm. vi tillför mm.
0: men ni säljer inte systemet så ni är separat utan ni säljer det som en tjänst precis ja. mm.
1: Men ni utvecklare själva, har gjort det från grunden då?
0: Eller? Ja, från ja. grunden.
1: Ja. Det är grundarna som har knoppat ihop de ja. första raderna innan vi har byggt ett dev-team. Dev dev ja. Vi är ungefär 130 anställda idag. Mm. Och växer väldigt mycket. I vanliga fall när vi inte lever i corona coronavärlden mm. så växer vi med, vi med 50% per år i omsättning ungefär. Wow. Det är, och, mm. ja, det, det är mycket och en värld som vi alla lever i på p-accounting. Mm. Eh, på gott och ont. Mm. Eh, och det innebär också i och med att vi har en tjänst som vi levererar med vår produkt. Så betyder det också att vi växer väldigt mycket med människor.
3: Mm,
0: jag förstår det. Så skillnaden mot när du kom in då, hur många personer var ni då? Vi, vi är dubbelt så många idag, ja. som när jag började. Det är ju fantastiskt och vilken ja. utmaning. Men hur, vilken typ av personer är det som jobbar på p counting då?
1: Ja, om man ska hårdra det så är det ett stort gäng ekonomer och ett ganska stort gäng eh, utvecklare eller produktteknikmänniskor mm. som lever under samma tak. Mm. Eh, och eh, sen har vi självklart eh, säljmarknad eh, och HR och liknande då, mm. eh. som, som de flesta bolag behöver ha för att växa. Mm. Men mycket ekonomer och mycket utvecklare. Och eh, generellt skulle jag säga att det är ett väldigt ungt bolag. Vi har på då 130 medarbetare så har vi en medelålder som är 30. Oj, ja. Så det är unga, mm. unga pers personer. Eh, och en stor anledning till det är att vi arbetar vi levererar en tjänst som innebär att man arbetar på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Mm. Så att det har varit ganska svårt att ställa om seniora personer som har arbetat med ekonomi och redovisning på ett speciellt sätt till vårt sätt att arbeta. Man måste släppa mycket kontroll. Systemet gör mycket. Mm. Och så vi, vår agenda är framförallt att vi anställer personer som är i början av sin karriär. Och sen får man utvecklas och lära sig väldigt mycket hos oss. Mm. Ja, jag förstår. Men
0: när ni började... eller du som var ju inte med från början men Nej. jag tänker ni försökte helt enkelt ta in andra profiler men det, mm. man ser att det funkar inte riktigt utan det är det blev de en... unga som fungerar bättre. Då, ja, eller?
1: det blev en lite för stor utmaning i att mm. ställa om helt enkelt. Det är mm. ju ett ganska tra väldigt traditionellt yrke att jobba med redovisning och eh, många har gjort, gör på sitt sätt och är van att kunna gå in och... Eh, grotta in sig i och pilla i detaljer och justera mm. om det behövs och det kan man inte alltid göra i vår lösning för det är teknik som, som jobbar det var spännande ja. Ja. Jättekul att få, det blir som ett ja
0: men precis, ett företag som bygger på en digital plattform mm. och då att matcha det med vilka individer som, som finns där ja. Men hur har det
1: gått för er nu under coronatiden då? Det har ändå gått förhållandevis bra. Mm. Vi, har en, vi har en stor kundgrupp. Ganska stabila kunder. Och det har, det har ändå rullat på. Vi har behållit i princip alla våra kunder mm. Och det har ju också att göra med att ekonomi är ju det sist en ekonomilösning är ju det sista man kan göra sig av med som alltså ja, bolag. Stämme. Det är inte marknadsföring eller en rekryteringsfirma utan, utan det är ju kärnan i väldigt mm. mycket. Så vi, för oss har det gått det har varit stabilt. Vi har inte behövt dra ner någonting på grund av corona. Tvärtom har vi rekryterat. Men däremot så märker vi tydligt att det är svårt för potentiella kunder att fatta beslut kring mm, att göra ett, ett sånt här stort systembyte eller tjänst. Mm. Så vår tillväxt har ju pausats
0: tillfälligt. Mm,
3: mm.
0: Ja, men det är ju likadant när man tittar på HR-digitaliseringslösningar som jag håller ögonen på. Att ha verkligen tagit en paus för alla de leverantörer jag pratar med, det är ju nästan alla. Jag ska säga vissa områden växer fortfarande. Men det är ju det här att om man tittar på rekryteringssidan till exempel så har det planat ut. För det är ingen som klarar av att ta beslut. Men jag tänker att det kanske borde vända nu. Mm. I alla fall i Sverige. Vi får se. Vi håller tummarna för det. Jag får komma lite grann till det nya normala kanske. Mm. Men hur såg det ut på... PE-accounting när du kom in där då? Jag tänker på vilken, vilken HR-miljö som fanns. och mm. vad, var, vad blev dina första aktiviteter? Vad var viktigt då? Mm.
1: Eh, PE-accounting eh, är ett väldigt coolt bolag på så sätt att eh, HR eller People ska var, eh, heter vi på... Mm. På p. Vi har ingen funktion som heter HR utan vi är ett people-område egentligen. Och eh, people har funnits med som funktion på p counting ända sedan de var 30 anställda. Så det har liksom varit en otroligt viktig del av företagets tillväxt sedan tidigt. Mm. Eh, vilket gjorde att när jag kliv in så fanns det ett ganska bra... En bra plattform och bra smörgåsbord att utveckla vidare. Mm. Det fanns en struktur för medarbetarutveckling och organisationen i stort, mm. skulle jag säga.
2: Mm.
1: Men sen så fanns det jättemycket att utveckla vidare. Och i takt med att vi växer så otroligt mycket så har tillkommit väldigt många saker som inte behövdes tidigare. Mm. Men det som fanns om man ska prata just liksom, det, som, det som handlar ändå om den här, vad den här podden handlar om ja. så fanns det ett rekryteringssystem eh, på plats. Mm. Eh, det, fanns, eh, det fanns ett intranät som var hyfsat okej okay. mm. och eh, alla avtal signerades eh, elektroniskt redan när jag kom eh, på bolaget. Härligt och lite ovanligt kanske för tre år sedan. Eller, jag ja, kan, ja, det var ja. faktiskt första bolaget jag jobbade på mm. som hade en lösning på plats. Um, jag har haft en välde, det har ju varit en fantastisk liksom, plattform att kliva in på ett sådant digitalt bolag. Vars syfte egentligen är att digitalisera andra. Uh, så att uh, det, vi lever digitalt i liksom, hjärtat på P-accounting. Mm. Um, så det har ju inte varit någon uppförsbacke i att... I att komma in och göra förändringar i, som blir mer digitala. Mm. Eh, vi, har, vi lever helt pappersfritt till exempel. Vi har inte papper på p. Det är den, när man Den gången man behöver skriva så får man gå runt och leta papper och penna en stund. <laughs> <laughs> så, att, <clears throat> eh, så på det sättet så ja, det är det liksom kärnan av att vi eh, är så digitala som bolag. Mm. Mm. Så vad var den största utmaningen när du kom in? Vad,
0: ville du, vad såg du, vad ville du förändra då för att skapa någonting ännu bättre? Eller jag vet inte mm. om ni hade några specifika utmaningar när du kom in på People-sidan?
1: Ja, men, men det jag såg väldigt tydligt var ju att eftersom jag hade kom från ett större bolag som hade alla system på plats så så såg jag ganska snabbt att vi kommer att i den, i den takt vi växer här så kommer vi att behöva digitalisera det som inte är digitaliserat i form av medarbetarsamtal, liksom anställningsavtal alltså hur man förvarar personakter och liksom allting det förvarades i, på en server lite hur... Ja. I en, I en strukturerad eh, värld. Men ändå inte. Så, eftersom det alla gör på sitt eget sätt. Mm. Eh, så det såg jag ganska snabbt. Att det här kommer vi behöva börja kika på. Mm. Eh, inom inte allt för lång framtid. Och sen klev vi GDPR in. Aha. Som ett brev på posten. Och gjorde ändå så, eh, skyndade på processen. Eh, för, att, för att ta in liksom, ett HR-system egentligen. För mm. att lösa det första.
0: Men ni hade lön och process Ja, alltså
1: det... det har vi i vår egen lösning. Ja, precis. Mm. Det var det jag gissade mm. att ni har. Ja, ja. exakt. Så det, är ju, det funkar ju helt fantastiskt och är helt automatiserat. Mm. Vi har, äh, internt hos oss och likadant hos våra kunder. Då, att, äh, man, arbetar man med lön genom vår lösning så behöver man i princip inte ha någon som jobbar med lön. Nej. Det sköter ja. liksom sig självt. Wow. Ja, ja. Man behöver någon som har kompetens inom lön. Får du säga sälja exakt. det fanns på plats så det har vi ja. aldrig. Det finns ingen i mitt team som har, jobbar med lön till Nej. exempel. Mm. Men nu är ju eller HR, nu är peopleområdet så ja. mycket mer än
0: bara, bara lön ja, så ja, det var ja. det du mm. såg alltså, att vi skulle behöva styra upp även övriga processer mm. eh, för de anställda och för cheferna då eller? Ja, mm. precis. Så vad, hur genomförde du den typen av arbete då? Hur, alltså vad, vad du fokuserade på, hur du tittade på olika lösningar och sådär?
1: Till att börja med så är eh, -E, vi eh, People är organiserat på ett litet annat sätt än på många andra företag. Eh, på P&E-accounting så har vi fyra affärsområden som är med och liksom, eh, driver bolaget framåt varav People är ett affärsområde. Eh, varje affärsområdes chef sitter i ledningsgruppen och är ansvarig för att leverera det, man, det som behövs för att vi ska växa. Mm. Eh, så jag har fullt eh, mandat att själv bestämma vad People ska göra av våra pengar. Vi mm. har egen budget eh, och... Jag behöver i princip inte fråga någon vad vi ska göra. Det märker jag en stor skillnad i nätverk som jag är med där people är, HR är eller en stödfunktion. Ja, som det brukar vara. Mm. Att man vet, ja, men vi behöver köpa in det här, ett HR-system och digitalisera. Men det mm. är oftast någon som har åsikter kring kostnaden och så. Och Det som det som var så eh, både fantastiskt och enkelt på PE är att jag bestämmer själv mm. och eh, har har mandat att bestämma vad vi behöver. Men har du
0: också då... ett resultat, Finns det någon slags resultaträkning på People-området att du har mätetal då som relaterar till verksamheten? Alltså hur man tittar på någon slags värde, hur mycket engagemangsvärde eller liknande. Vad är det... Vad, vad mäts du på som people-organisation-
1: förutom att du då har egen beslutande mm. rätt och egen budget? Alltså i, i slutändan så mäts vi på att vi levererar in det vi ska- för att vi ska kunna växa i den takt vi gör- med mm. att vi levererar eh, ett eh, employer-branding-arbete- som genererar de rekryteringar vi behöver- person, rätt personer in som blir kvar, som får utvecklas och så. Så att, ja... På det sättet. Men sen mm. så har vi ju kpi som som personalomsättning och hur medarbetare mår och så som är mer... Ja, mätetal om man ska säga Ja, jag så. förstår.
0: Ja. Ja. Det är bara lite intressant att höra eftersom det är ganska stor skillnad att ha det här mm. separat. Mm. Så um, den budget som du har, hur, hur kommer ni fram till den? Är det, är det du som äskar då utifrån, ja men jag ser det här, de här behoven för att kunna nå de här målen som är satta. Uh, är det du som kommer in med något säger, det här behöver jag eller är det någon, någon Nej. annat sätt?
1: Ja, det är en ganska raffinerad process i att, äh, men faktiskt inte så jättesvårt egentligen, utan mm. vi har äh, x antal procent egentligen av de pengar som vi, som vi har och som vi tjänar äh, nycklas ut till de olika affärsområdena, så jag har en procentsats varje år egentligen den har varit densamma sedan jag, de här tre åren mm. som jag har att förfoga över Wow. Som, och då, då är det lite olika beroende på vad, affär, vad affärsområdet driver mm. jag är den som har minst procentsats men det är ändå ganska, ganska bra med pengar att göra saker för ja. och, och ja, som jag då följs upp på att jag att jag håller. Ja, precis. Ja, men ja. Det förstår jag. Det låter som,
0: precis som du sa i början när du beskrev lite bolaget som mm. sådant, att man verkar ha en förståelse för det här hur man kopplar människor och verksamheten. Mm. Att ledningen verkar ha en, ett stort hjärta mm. och en stor hjärna, om man uttrycker det så.
1: Ja, det håller jag verkligen med om. Ja. Och att redan i grunden från start så att våra, de som har liksom grundarna och de som har först satt strukturen kring att vi är ju ingenting utan människorna. Nej. Och det är supertydligt mm. i hur vi är strukturerade. Mm. Jättespännande och väldigt kul att få jobba på det sättet. Jag blir mm. lite avundsjuk. Jag har ju inte haft den här rollen på något annat sätt. Så att jag, nu är jag ju fast här. Jag är i evighet för att jag är van att göra på det här sättet. Få ta
0: med det till. Sen. Så när du klev in så såg du att ja, vi behöver någonting mer kring medarbetarupplevelsen mm. då. Ska vi kalla det. Att mm. Hur vi jobbar med tal talent skulle jag kalla det så. Eller talang och, och, och mer strategisk HR. Är det, det som du tittade på
1: saknade verktyg för eller? Um, ja, jag skulle säga att det kanske var lite mer ett verktyg, dels för att liksom eh, leva upp till GDPR mm. eh, på ett bättre sätt, eh, mer kontrollerat sätt, men sen skulle jag nog säga att framför allt för våra ledare, eh, för att hjälpa dem i deras vardag mm. med att eh, ha, en, ha en god struktur, eh, ett bra sätt, ett likadant och bra sätt att dokumentera medarbetarsamtal, följa upp eh, och eh, det var mer från det perspektivet mm. inledningsvis. Sen så har den lösning vi har valt eh, även då den positiva delen att man som medarbetare också får koll. Mm. Eh, och kan eh, ha full insyn i vad som sker kring en själv. Mm. Eh, men det var grundsyftet egentligen. Mm. Och hur, gjorde du,
0: hur genomförde du projekt då? För det måste väl vara ett projekt att ja, men nu ska vi göra någonting här, vilka finns det på marknaden... Hur ska vi... Vilket passar oss och det här? Hur ja, gick det, exakt. Till?
1: det Och det var ju första gången jag gjorde det. Och jag var helt själv i det. Inte att jag inte hade andra med mig i att vi skulle i beslutet. Men det var jag som drev det och fick eh, sondera terrängen. Ja. <laughs> eh, nej men, så jag började ju det, leta, googla, kontakta eh, nätverk och liknande- för att få, få koll på vad som finns på marknaden. Och jag upptäckte ganska snabbt- att i i i liksom genren 100 till, nu ska vi ju växa mycket vet jag, men 100 till 500 anställda så är det relativt begränsat. Eh, då, eh, för två år sedan jobbade jag väl framförallt med det här. Då. Mm.
3: Uh.
1: Det är relativt begränsat i utbud med bra HR-lösningar. Mm. Eh, antingen var vi för små eh, eller så var lösningarna som fanns inte tillräckligt bra, tyckte jag. Men så... Så jag träffade ju leverantörer och... Och funderade hit och dit på... Vad skulle det finnas i lösningen för att det skulle kännas okej okay för oss? Jag hade en bild från början som sen visade sig bli lite annorlunda i slutet. För att min drömlösning fanns inte. <laughs> och... Och... Så till slut så föll valet på ett HR-system som heter HiBob. Mm. Som vi nu har som är implementerat och som vi jobbar i. Mm. Ja, men vad spännande att få... Jag, menar, jag
0: tänker så här att det är många som går ut och har en idé. Att de är ganska begränsade i vad de skulle vilja ha. Så alltså, De mm. tror inte det finns. Men du säger att det var tvärtom för dig. Att uh, du hade mycket idéer om vad det skulle vara. Mm. Men det fanns inte riktigt uh, det du ville uppnår då i ett system eller är det att man behöver komplettera då?
1: Ja, alltså min, min dröm var ju att både den här HR-grunden som man vill ha i det att ja, men person, personprofiler och eh, master, master ja. utvecklings, utvecklingssamtal, dokumentera mm. det och hela, hela det. Eh, det var liksom grunden i... Mm. i idé jag vill ha, men sen så har vi en ganska ordentlig ut intern utbildningsverksamhet också. Vi har en egen akademi eh, på P och, eh, så den vill jag också få in i den här lösningen både att liksom rent administrativt kunna hantera en stor utbildningsverksamhet, men också att kunna digitalisera eh, vissa utbildningar och och hela det, liksom, det sammanhanget. Och det visade sig ganska snabbt att den kombinationen fanns inte att hitta tillräckligt bra i samma lösning, tyckte jag. Mm. För vår storlek på bolag.
0: Nej. Um, Så nu har det blivit
1: två olika då? Då eller? blev det två olika,
3: ja. precis.
1: Och, och knyta ihop datat emellan istället. Ja, mm. exakt. Så att när, när HiBob var implementerat och igång så då satte jag igång jakten på ett, en lärplattform eller en lörningplattform då. Mm. Och gjorde samma resa igen då. Mm. Mm. Googlade, mejlade, kollade, <laughs> träffade leverantörer och sen föll, föll valet på en slutändan som heter Learnster.
3: Mm.
1: Ja, men det,
0: det har ju gått ganska snabbt men det är kanske en av fördelarna med att inte vara så stora. Mm. Hur... Om du tänker, vad har varit eh, utmaningarna med eh, att implementera och eh, få igång och användandet av eh, de plattformarna med Lönnstå tror jag är inte igång med, eller, jo, har du, vi, är igång med. Det är, är gång. Det är ja, igång. Ja, okay. eh,
1: vi jobbar i, i det för fullt. Ja. <laughs> eh, eh, utmaningarna har vi kanske framförallt varit att jag har varit väldigt eh, varit själv i. Mångt och mycket inledningsvis. Mm. Att jag har implementerat. Och som icke-IT-kunnig eh, it i grunden. Alltså på riktigt i grunden. Så mm. har jag ju gått på några nitar och liksom fått tänka om och sådär. Eh, vi har ju jättemånga IT-kunniga personer hos oss. Men de behövs till att utveckla vår affär. Så att det har varit jag har valt att ta begränsat, begränsat hjälp.
2: Mm.
1: Så det, den stora utmaningen för mig var ju liksom att implementera, hitta tiden och att, eh, att få det på plats. Och sen hjälpa alla andra att förstå hur, hur man ska jobba i det här systemet. Hur man ska eh, våga också gå in i att det faktiskt blir helt digitalt. Mm, släppa mm. de gamla mallarna eller hur man... Är precis mm. som er egen, det är ju ja, ett, e, vad ni gör. Ja, exakt, precis. Och då får man förstå hur, hur tufft det är för många kunder att ställa om ja. till, till det. Men, men, eh, men eftersom jag har gjort det medan vi har var, varit hyfsat begränsat antal människor ändå mm. så har det varit hanterbart. Ja, ja. Jätteintressant. Jag tänkte
0: vi fick i huvudet om skomakarens barn. Man är inte så digital internt, men man är det väldigt mycket externt och pratar mm. om det. Och sen ska man förändra sig själv då. Mm. Sitt eget beteende så är det ju lite, kan vara lite tufft.
3: Mm.
1: Ja, och det har jag skulle ändå säga, det, säga, att det har gått väldigt smidigt. Vi har ju otroligt digitala medarbetare mm. som... Lev, de som lever digitalt. Liksom. Mm. Eh, så att det har inte varit så jättesvårt. Utan det är mer att man har. Behövt lägga lite tid på. Att få alla att förstå exakt hur det fungerar. och, och sådär. Eh, Idag är det jätte. Inar eller inarbetat och väldigt uppskattat. Och just det här att allting sker att man kan pusha ut processer man blir påmind man, man blir påmind när man ska göra någonting när någon fyller år eller vad det än är så just det här redskapet i vardagen för, för våra chefer en liten ja. digital assistent utifrån peoplefrågor kan ja, man väl
0: kalla det. exakt mm,
1: mm. vilket är väldigt uppskattat för man, alla chefer har ju, som på alla bolag, otroligt mycket att göra. <laughs> Men en fråga om Heibob då, för där,
0: de har jag tittat lite på. De är ju ganska nya mm. här i Sverige. Mm. Så hur fungerar det? Ur, vad är skillnaden? Vad, vad tycker du är fördelarna
1: med att ha valt det kontra andra? Ja, jag har ju inte jobbat i så många andra system. Jag har jobbat i ett väldigt stort... System då på min tidigare arbetsgivare. Mm. Um, men um, alltså, det som har varit, ja, det fungerar det är, det är väldigt modernt byggt. Det är väldigt uh, utformat utifrån att det ska vara enkelt snyggt och bygga, bygga engagemang. Mm. Um, man kan använda systemet väldigt mycket mer än vad vi gör i det perspektivet. Att det liksom är the place to be, där man, där man eh, hela tiden kommunicerar med varandra. Vi använder det inte riktigt så, vi har andra verktyg för det. Men, mm. men eh, det som har kanske upptäckts längs vägen, för det är ett eh, uk eh, bolag i grunden, mm. eh, är väl mer sådana saker att de har byggt, de har en onboarding modul som är bra till exempel men som var väldigt byggt utifrån hur det fungerar i länder som inte har tre månaders uppsägningstid mm. eh, alltså sådana saker att, att det var inte helt globaliserat så kan man säga, eller? Ja, exakt, och förstå uh. hur det kan fungera, hur det fungerar i Sverige på vissa sådana saker som jag har fått informera dem om, uh. att här kan det ta mer än en vecka innan någon börjar, man vill kunna bygga liksom ett engagemang under uh. en längre period än bara några dagar när någon ska börja, eh, eller att här kan man vara föräldraledig i ett år, eller mer. Mm. Ehm, och hur det är inbyggt i systemet. så att jag har, De har fått ganska mycket svensk input från mig. Men nu är vi ganska... Nu, nu har de ett gäng jag vet att de har ett helt gäng med kunder i mm. Sverige, så att alla, alla, alla kommer nog ja. med input. Men det är lite kul att höra, för det går ju
0: också relaterat till andra leverantörer som etablerar sig på den här marknaden, vad man kan förvänta sig för utmaningar. Och det är just den här som man kallar localization. alltså mm. vad, vad är det, hur anpassat med hur, hur vi gör. Mm. Ja, det, det, blir, det kommer det inte att bli förrän man verkligen har kunder som aktivt engagerar sig och ser till att det händer.
1: Ja, exakt. Äh,
0: men ett, en spännande plattform. Jag får nog komma förbi och se, se ja. hur ni gör. Ja. Jag är lite nyfiken. Jag har ju sett många andra system, men i live. Det är lite ja. äh, roligt. Du är varmt välkommen. Ja, tack. Tack. <laughs> Sen har ni jobbat med lite andra verktyg också då. Mm. Vad, vad är det för, inom vilka områden då? Vad har du tänkt? Är det utbyte av gammal teknik eller är det nya områden som ni också har digitaliserat mer?
1: Mm, ja, förutom då, förutom HR-system och learning plattform. Så har vi, jobbar vi också med pulsmätning, digital pulsmätning och eh, där fanns det en leverantör på plats när jag började redan eh, som eh, hade implementerats för levat levt med ganska länge. Eh, och, eh, så vi hade en organisation som var van vid att hela tiden ge input kring hur läget är och chefer som är vana att se hur vad medarbetarna mm. tycker och tänker. Däremot så kände jag att just den lösningen tekniskt inte riktigt gav oss det vi behövde för att ta nästa kliv. Så där har jag gjort en förändring ganska nyligt och tagit in en leverantör som heter Weekly.
3: Mm.
1: Som är ja, men verkligen tech, techdrivet och ger ganska tydliga mätetal och kopier på vad medarbetarna... Tycker och tänker hur man mår och, och så. Mm. Den har vi implementerat nu nyligen. Så vi är ganska, vi är i startfasen ja. där för att kunna jobba med det på ett bra sätt. Mm. Men det är också någonting som jag ser som en väldigt, som en fantastisk grej att kunna erbjuda framförallt cheferna att på ett så enkelt sätt få en så tydlig data hur ens team och organisation mår. Mm. Och det blir väldigt enkelt eller enkelt, det är aldrig enkelt men det blir väldigt tydligt på vilka områden man behöver fokusera på som chef. Antingen för att göra en förbättring eller att ta tag i ett område som är fantastiskt och liksom se till att det är fortsatt fantastiskt. Mm. Mm. Um, så det, och, och, och det är en lösning som också ger en ganska ger input till medarbetaren också. Kring hur man tycker och tänker. Och vad, hur man själv kanske förändrar sina svar. Mm. Um, så att det, är en, um, det är ju inte, det är inte en lösning som gör att allt bara löser sig. <laughs> Men det är ett väldigt bra verktyg, ja. tycker jag, i paletten. Mm. Um. Så för jag
0: tänker nu när jag har lyssnat på dig så sådär att... Uh, vad du har gjort är att skapa en miljö så att, så att eh, ni kan fokusera på rätt saker. Mm. Eller att göra insatser. Att det du sen gör... Eh, är ni fler inom people nu? Eller är det mm. du bara? Eller? Nej, jag har fått äran att ha fler. Så jag tänker att ni kan då stödja rätt tillfälle. Så genom att digitalisera mer rutin och inte behöva tänka på GDPR och mm. kunna veta att allting flyter på, precis som ni gör på ekonomisidan, så kan ni hjälpa dem då med de utmaningar som är viktigt, riktigt viktiga? Eller är ja. det så?
1: Det är, lite så? det är lite så som jag har tänkt. Uh -huh. eh, att det är i en, i en vardag som går ganska snabbt. Eh, många människor in chefer som kanske inte alltid hinner vara chef så mycket som man vill precis som på många andra ställen så att man då faktiskt ger verktyg i att kunna fokusera på rätt saker mm.
0: ja. Och tycker de det? Vad har, vad har feedback varit nu från eh, cheferna? För det var ju de du fokuserar mm. först och även medarbetarna
1: men feedbacken hittills har varit positiv. Vi har inte just med till exempel weekly så är vi inte helt igång. Vi, vi, vi landar in i liksom vårt nya arbetssätt här under hösten. Mm. Men de är taggade på att komma igång och liksom verkligen hitta rätt arbetssätt. Och alla är ganska eniga kring att det ger väldigt bra input kring kring vad en att ett affärsområde eller ett team eller bolaget som helhet försöker behöver fokusera på. Mm. Men Jag tänker mer också
0: på den tidigare implementationen av High Bob och mm. vad, vad det har givit, vad har det blivit för feedback från, vad är förändrat? Vad, ty, vad tycker man?
1: Men Man tycker att det är bra och att det är jätteskönt att saker och ting är i... Liksom, finns digitaliserat i ett system och att vardagen har blivit otroligt mycket smidigare och eh, har möjliggjort också andra typer av man kan, vi kan ge varandra feedback på ett annat sätt. I, och så. Eh, sen, sen ska man ju inte sticka under stol med att vi har, jag har implementerat tre olika systemlösningar. Eh, och det är, ju inte, det är ju inte perfekt. Det är tre bra lösningar men det hade varit fantastiskt om det bara var ett ställe att gå in på. Ja. Eh, och det, det får ju jag jobba med i att dels få alla att förstå var, vad och varför är man i en av de här tre mm. lösningarna och när. Mm. Eh, men, men också att eh, tänka framåt i att det hade ju varit helt fantastiskt att kunna lägga ett litet, litet lager över de här systemlösningarna. Som gjorde för användaren en möjlighet och en känsla av att nu, går jag, nu ska jag jobba med någonting som är personalrelaterat. Jag går in här. Mm. Och det går ju. Det är ju bara återigen ett litet projekt då. Ja, exakt. Ett projekt och en ytterligare kostnad kanske. Ja, men, men, men det är väl... Ja, vi får väl se vad nästa grej blir här. Men det är väl det jag kan känna, rent, ja. både för chefer och medarbetare. att eh, alltså HR eller people är ju ofta sjukt taggade på att eh, få, ut, få ut sina grejer. Och, men, men i vardagen så är det ju bara en del av... Eh, en liten, liten del av deras arbete. Mm. Eh. Och då är det ju bra om man vet att... Ja, men här går
0: jag in när jag har med, med min mm. anställning. Min relation. Mm. Eh, med företaget och göra. Alla de sakerna. Mm. Och så blir det utspritt. Då blir det ju lite... Ja, det kan vara lite utmaning. Mm. Och det är ju det. Och det är ju därför många tar en... Kanske lite halvbra lösning i mm. vissa lägen. För att det är enkelheten att kunna... Eh, liksom lära
1: att medarbetarna hittar. Mm.
3: Mm.
1: Exakt, så det är för- och nackdelar. Ja. Men jag tänker att... Jag tänker att den här, det kommer att lösa sig- mm. Mm. <laughs> genom att det, det dyker upp en bra lösning- som, som gör att man får en helhetsupplevelse. Mm. Um. Så vad, har du något mer som du
0: skulle vilja göra- eller är, är allt nu nu kan du fokusera på att leverera eh, HR, nej, people-tjänster, förlåt.
1: <laughs> ja, ord. men faktiskt så är det. Det har varit, varit mycket fokus på att få de här eh, lös, systemlösningarna på plats och hitta nya arbetssätt kring det. Eh, och, eh, och nu har vi faktiskt också, när, när people-teamet på P-accounting är väldigt... Eh, vår vardag i vanliga fall bygger så mycket på tillväxt. Nya mm. människor, nya personer som ska utbildas, eh, ombordas och liksom hela det, hela den, det tänket. Mm. Så med coronas med corona på plats så fick vi ställa om ganska mycket hur vissa, vissa av oss då, vad vi la vår tid på mm. så vi har haft ett litet så ångestprojekt som aldrig blivit av och det är att bygga om vårt intranät och lägga ja. på en ny plattform. Så det har vi faktiskt precis den här veckan fått klart. Wow. Så alltså det blev våran så här, paus i corona från tillväxten så har vi löst det så alltså det har varit den här sista Saken som aldrig har blivit gjort. Så vad har ni, hur
0: tänker ni där då? då? Är det, där, du är aktiv i intranätet. För det är inte alltid så att, att personalfokuset Nej. får sin del där.
1: Nej, alltså, är vi är Ja, men alltså. det ligger ansvaret för intranätsplattformen Och hur, hur, vi, hur den är utformad och hur den fylls med innehåll ligger på people. Mm. Ehm, själva liksom grunden. Ja. Så, det vi, så där har vi fått till nu och byggt om och fått till en riktigt bra personalhandbok, chefshandbok och på ett sätt som vi inte riktigt kunde erbjuda top notch i vår mm. förra lösning. Mm. Ehm, men med det, med det sagt så kan man väl säga att ja, nu börjar faktiskt det mesta vara på plats. Ehm, så nu blir fokus att mer erbjuda ehm, Kunna, kunna gå in på djupet faktiskt är mer people-tjänster ja. till våra chefer och, och medarbetare. Det ska bli väldigt, väldigt skönt faktiskt. <laughs> Även om jag tycker att det är så roligt. Så, ja. Ja, men och, och få skruva på detaljer ja. snarare än att implementera stora lösningar. Mm.
0: Väldigt kul att få ha dig här och höra om det här. Det är en... en Nej, men det låter som ett spännande företag och ett spännande jobb. Så tack så jättemycket för att du kom hit och delade med dig. Tack så jättemycket. Superroligt. Vad kul att du ville lyssna på det här avsnittet av HR Digitaliseringspodden. Jag som driver podden heter Anna Karlsson och till vardags så jobbar jag som projektledare, konsult och inspiratör på området HR-digitalisering. Hör gärna av dig till mig genom att hitta mig på LinkedIn eller maila på annahr Då kan du ge tips och feedback på innehållet. Eller så vill du ha min hjälp att till exempel digitalisera din verksamhet lite snabbare och kanske lite smartare- bli hush.